0: Hola y bienvenido a Verdad Sin Límites. Yo soy tu anfitrión, Walter Swain. Y ahora, vimos ayer en las noticias, las imágenes y los videos mostrando el horrible ataque de miles de militantes de Hamas, el grupo, el grupo palestino y musulmán, matando y secuestrando a los ciudadanos inocentes de Israel. Israel respondió declarando guerra completa contra uh, Hamas, y ha empezado a tomar represalias en contra de estos terroristas. Y ahora, una cosa es clara. Y eso es que la mayoría de los cristianos evangélicos de los Estados Unidos apoya a Israel, y así fiel y firmemente. ¿Por qué es así? Por supuesto, el conflicto entre ellos ha continuado durante miles de años, desde Abraham y Sara y la decisión fatal que tomaron. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué pasa hasta hoy? ¿Y por qué los cristianos respaldan a Israel tan fuerte y fielmente? Y ahora hoy vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer ya. Hola, y ahora vamos a to tomar un momentito antes de proceder en el tema de hoy. Y quiero dar las gracias a todos ustedes por unirse a nosotros aquí en Verdad Sin Límites. Y ahora si quieres saber más acerca de cómo la palabra de Dios contiene las respuestas de Dios para las tendencias y los temas que suceden en la vida, en nuestra cultura, en la iglesia, y en todo el mundo, en cualquier lado del mundo, entonces haz clic en like, suscríbete, y síguenos y comparte los podcasts de Verdad Sin Límites con todo el mundo hoy, ¿ok? Muy bien, volvamos al tema de hoy ya. Muy bien, entremos con toda fuerza en el tema importantísimo que nos ocupa hoy. Y la, la pregunta es esta, ¿por qué Israel recibe un apoyo históricamente tan largo, fiel y fuerte de los cristianos, especialmente en el occidente y especialmente aún más en los Estados Unidos. Y aquí las razones bíblicas por las que apoyamos los cristianos a Israel por lo general. Y ahora la pregunta sale directamente de la palabra de Dios y vamos a comenzar uh, aquí en el libro de Génesis, el capítulo 12 y los versículos 1 al 3. Pero Jehová Y ahora mira aquí, dice Dios a Abraham, sal de tu país, de tu familia, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y ahora aquí deja bien en claro que esto es lo que Dios iba a proveer, esta tierra prometida solamente para la futura nación de Israel y solamente para ella y a ningún otro. De hecho, en el capítulo 15 de Génesis, y en los versículos 18 al 21 dice así, En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los gergeseos y los Jebuseos. Y ahora, gracias a la arqueología bíblica, después de muchos años de los estudios, comparando con los versículos en la Biblia, tenemos una buena idea de dónde ocupaba cada una de estas tierras, estas naciones, estas tribus en el Medio Oriente y en la zona Mediterránea. Y ahora podemos dibujar una imagen incluso de lo que iba a ser y donde debe ser y en el, en el futuro será de nuevo. Y ahora aquí en este gráfico puedes ver un mapa con claridad en cuanto a donde la frontera de Israel y donde Israel es hoy por las líneas rojas y con comparación con lo que es la tierra prometida Verdadera como se describe en el capítulo 15 de Génesis. Vemos el perímetro de la tierra prometida verdadera más amplia que realmente pertenece a Israel, dado a Israel por Dios y solo a Israel. Y por lo cual nos dibuja una imagen clara de lo que Dios estaba dando a Israel geográficamente en aquel entonces y para siempre para que se establezca el reino de Israel bajo la autoridad de Dios. Y ahora, además, es más que solo un pedazo de tierra. No importa cuán grande que sea, hay más en la promesa que Dios le dio a Israel. Y es otra razón por la cual los cristianos que honran, los cristianos, cristianos evangélicos que honran la lectura literal de la palabra de Dios, apoyan, apoyan a Israel tan fuertemente. Aquí es, está la razón número dos. Y ahora la razón número dos sale directamente del libro de Génesis otra vez, el capítulo 12 y el versículo 3. Y vamos a leer específicamente ese versículo 3, donde dice, «Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y en ti todas las familias de la tierra». Así que el segundo punto y la segunda razón por la que los cristianos evangélicos en general apoyan a Israel como nación, como pueblo de Dios, es que Dios prometió que aquellas naciones que maltraten a Israel serán maldecidas por Dios, sin importar quiénes sean. Y en cualquier época de la historia sigue en vigencia esa promesa de Dios para Israel y los que Uh, la rodean. Y ahora bien, esta promesa aquí contenida en el capítulo 3, or 12, versículo 3 del libro de Génesis, es de Dios a Israel, no ha sido anulada. No hay un solo versículo en el resto de la Biblia que indique que Dios ha rescindido o quitado esta promesa a Israel. Permanece. Y hoy este versículo todavía está en pie, y cualquier nación, incluyendo los Estados Unidos, es ventajoso apoyar a Israel y ser amigable con Israel. Y ahora Israel mismo ha ayudado a docenas y docenas de naciones a través de los años. Y e incluso hasta este mismo día alrededor del mundo. Israel les ha ayudado a muchas de estas naciones con ayuda médica, con sistemas de riego, incluso en África, con gestión del agua, apoyando a otros países con desastres naturales, rescatando a las personas, usando la, con, uh, la tecnología, alta tecnología y más que Israel tiene para ofrecerles. Mira lo que Dios dice aquí más adelante en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 30 y en el versículo 3. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y a Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. En otras palabras, la promesa de Dios es para lo que está por venir en el futuro y así será cumplido. Digo, razón número tres es esto. Dios claramente restaurará completamente la tierra completa a Israel cuando Él regrese y cuando Él establezca su reino milenario literal reinando desde Jerusalén mismo, físicamente ahí, reinando desde ahí sobre todo el mundo. Y ahora ya hemos visto el cumplimiento parcial de esto suceder, de Israel re regresando a la tierra que Dios les había dado originalmente hace miles de años. Cuando Israel se convirtió en una nación de nuevo en 1947, y ahora está ocupando solo una fracción de su uh, actual tierra prometida. Y esto pasó justo después de la Segunda Guerra Mundial y se les dio esta tierra que ya era suya por herencia. Recono, reconocemos esto como, como un cumplimiento parcial del capítulo 30 de Jeremías el versículo 3. Y esto también significa que Israel tiene derecho a defenderse y a defenderse decisivamente cuando es atacado por cualquier nación que busca su destrucción. Y así cuando se juntan estas tres razones, se puede ver por qué nosotros como creyentes en Jesús que creemos en la Biblia y la verdad de la palabra de Dios, la verdad clara de Él, tenemos tanto amor por el pueblo de Israel y por el pueblo judío, independientemente de si ese amor es devuelto a nosotros o no. Es un amor por los judíos en obediencia a Dios y a su palabra y a su plan para los siglos. Desafortunadamente, algunos evangélicos, algunos de ellos entre el campo reformado calvinista, tienen un enfoque distinto de las profecías, que es un enfoque equivocado, del fin de los tiempos. Rechazando el significado literal y obvio de las Escrituras, especialmente en cuanto a Israel, diciendo que Israel es reemplazado enteramente por la iglesia y que esas promesas ya no se aplican a Israel, sino solo a la iglesia misma enteramente y que esas profecías ya se cumplieron hace mucho en el, pas en el pasado. Pero el problema para ellos es que Dios todavía declara a través de los profetas que va a llamar al remanente de Israel a sí mismo en el futuro profético. Y va a cumplir Dios su plan futuro tratando a Israel como nación política y su pueblo escogido. A la iglesia ahora se le ha encomendado la tarea de lo que Israel se suponía que debía hacer, que era ser una luz para el mundo y atraer a la gente. Pero la iglesia no reemplaza a Israel en el plan profético. Y ahora, nos ha reunido a los judíos y los gentiles que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús por la fe. Tienen ahora la tarea, no solo de atraer al mundo hacia Dios, sino de ir juntos como un cuerpo, judíos y gentiles como uno, por todo el mundo con su mensaje de esperanza y salvación en Cristo, solo el Mesías mismo. Y estamos unidos como un solo pueblo en Dios. Pero decimos de nuevo, todo esto no niega los planes proféticos y espirituales de Dios para Israel como nación escogida de él. Dios todavía quiere llamar a ese remanente de Israel durante el periodo de lo que es, es descrito como la tribulación. El periodo de la gran tribulación en específico. Cuando Dios buscará al mundo por esos siete años, la iglesia ya estará en el cielo con él, pero Dios estará tratando con Israel y con todo el mundo entero con juicio pesado. Mucho de eso es descrito en el libro de Daniel, el capítulo 9. Los planes literales todavía tienen que ser cumplidos en el futuro, pero por ahora la iglesia toma el centro de la actividad evangelística y hace el trabajo de llevar el mensaje del amor de Dios, judíos y gentiles como uno, y la salvación a través de Jesús al mundo. Así que lo que entendemos es que Israel y la iglesia son dos entidades distintas en los planes proféticos de Dios para el futuro y la profecía. Y él los va a usar y continuará usándolos en, formas, en forma respectiva para glorificarle a él, a sí mismo y para traer a muchas otras personas a la salvación en Jesús como sea posible. Amamos y apoyamos a Israel por los planes que Dios tiene para ellos, pero Dios ha juzgado a Israel. Por su sistemática desobediencia a Dios y por el rechazo de Jesucristo como profeta, sacerdote y rey y señor y salvador y mesías, como dijimos antes. De hecho, hoy en día la mayoría de los israelíes son muy liberales en su forma de pensar y actuar y en su cre creencia que la muchos de ellos son ateos. Todavía rechazan a Jesús. Todavía están tratando de vivir, muchos de ellos, por la ley de Moisés todavía, o vivir según el mundo, les guía. Y por lo tanto, por rechazar a Jesucristo, su rey señor, ellos continúan bajo el juicio por Dios. Okay? Repito todo esto para que quede bien en claro. Sin embargo, esto no cambia la obra general de Dios en y a través de Israel en el futuro para cumplir sus propósitos. Al final, todavía debemos apoyar lo que Dios hace y amar lo que Dios ama. Y Dios ama a Israel y Dios va a hacer su obra en y a través de Israel también en todo su plan profético para el mundo. Y Él va a llamar a un remanente de creyentes judíos en Israel durante esos siete años del periodo que se llama la tribulación, como dijimos antes, ese tiempo futuro de juicio sobre Israel y el mundo. Y Dios va a obrar a través de ese remanente creyente para hacer llegar a muchos, otros, de, eh, a muchos otros el Evangelio de Cristo como Señor y Salvador a través del pueblo judío, que saldrá al mundo. Estos ciento, eh, 144 mil testigos de los ve, 12 tribus descritos en el libro de Apocalipsis predicarán el Evangelio por todo el mundo. Entonces Dios ama a Israel. Hasta el apóstol Pablo compartió la misma carga, por la salvación de Israel, arrepentimiento y salvación y fe en Jesús, en, descrito por él en el libro de Romanos, el, los capítulos 9 al 11 especialmente. Y por lo tanto, así como Pablo, nosotros también seguimos amando a Israel y queremos ver a Israel venir uh, a llegar a Cristo como Señor y Salvador, volver a Cristo como Señor y Salvador, debemos evangelizar a los judíos, debemos compartir el evangelio con ellos, mostrar a Jesús como su Señor y Salvador y Mesías, y que deben poner su fe solo en Él para ser salvos, no en la ley de Moisés, y no en sí mismos. Israel sigue siendo especial para Dios, y por lo tanto Israel es especial para nosotros. Su pueblo, la iglesia, siempre va a apoyar a Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, como dice en Salmo 122. Entonces oramos por su protección. Los apoyamos a los israelíes. Los apoyamos firmemente por su derecho de defenderse de sus enemigos. Y para que la nación se arrepienta de su pecado y se vuelva Jesús como Mesías. Y también para que el pueblo palestino venga a Cristo como Señor y Salvador también. Y todos como hermanos y hermanas y un cuerpo en Cristo por la salvación en él. Oramos y obramos en hacer arrepentirse los israelíes y los palestinos ante Cristo y ser como en él, como la iglesia y el cuerpo de Cristo. Bueno, espero que esto te lleve a un mejor y más claro entendimiento de lo que Dios quiere de Israel y de su iglesia en cuanto a Israel y como nosotros creyentes debemos responder al asunto bueno no te olvides de hacer clic en like en youtube suscríbete y comparte este podcast, post, podcast con todo el mundo y sigue a jesús porque cuando sigues a jesús siempre seguirás a la verdad